0: Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit-und-arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über den Verstoß gegen die Clean Desk Policy und möglicherweise ähm, der gerechtfertigten oder ungerechtfertigten Kündigung im Anschluss. In einem Urteil des LAG Sachsen vom 7. April 2022 ordnet das Gericht ein Nicht-Absperren des Schreibtisches durch einen Mitarbeiter als Verletzung der Hauptleistungspflicht aus dem Arbeitsverhältnis ein. Diese Nichtbeachtung einer Arbeitsanweisung zum Datenschutz im Rahmen des Direktionsrecht wiege so schwer, dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gerechtfertigt sein kann. Lieber Dr. Lellay, welche Gemengelage, welcher Sachverhalt lag diesem Fall eigentlich zugrunde?
1: Der Sachverhalt in dem Sinne wäre meiner Meinung nach vor ein paar Jahren noch ganz exotisch gewesen, denn im Kern ging es ja um eine Clean Desk. Policy, auch CDP genannt, also die Vorgabe einer Arbeitgeberin, dass man keine zumindest vertraulichen oder geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen auf dem Schreibtisch liegen lassen darf, dass man im Rechner runterfahren muss, nach Arbeitsende oder Bildschirmschoner einschalten muss, Dinge wegschließen muss. Das war natürlich in Unternehmen, die schon immer mit Vertraulichkeit zu tun hatten, Gang und Gebe, aber so weit, wie das heute ist, ist es, glaube ich, noch nicht verbreitet gewesen, denn überall da, wo man ja jetzt zum Beispiel so Shared-Desk-Konzepte umsetzt, da braucht man ja auch eine Clean-Desk-Policy. Und hier hatte also in diesem Kündigungsfall die Arbeitnehmerin ähm, dagegen verstoßen. Das Ganze spielte so in der Finanzdienstleistungsbranche eine Kreditsachbearbeiterin, die mehrmals solche Unterlagen hatte offen rumliegen lassen. Da war sie dann auch schon ein paar Mal abgemahnt worden. Naja, und dann kam es zum großen Knall und man legte ihr die Kündigung auf den Tisch, weil man das so nicht mehr weiter hinnehmen wollte.
0: Und wie hat das LAG Sachsen nun entschieden?
1: Ja, das LAG hat, anders als noch die Vorinstanz, interessanterweise ganz positiv für das Unternehmen, also hier für diesen, diese Bank oder diese Bausparkasse entschieden und gesagt, ja, das reicht, das ist ein Kündigungsgrund, der rechtfertigt, die ordentliche, wohlgemerkt die ordentliche verhaltensbedingte Kündigung. Das ist ähm, für, aus Sicht des LAG auch deswegen klar, weil es da auch schon Abmahnungen gab, ähm, aber auch aufgrund dieser Clean-Desk-Policy, wo man nämlich ganz nachvollziehbar diese ähm, Vorgaben ähm, auch dann spezifiziert hatte und gesagt hatte, was da passieren sollte, zum Beispiel auch so eine Ausführung in der Clean-Desk-Policy, man dürfte also keine Klebelzettel mit den Passwörtern am Monitor platzieren, am Arbeitsplatz, das fand ich total lebensnah, das sieht man ja auch immer wieder. Ja und das LAG Sachsen sagte dann, das reicht uns aus, die Kollegin darf deswegen verhaltensbedingt gekündigt werden, war vorher abgemahnt und deswegen sehen wir mit der Kündigung auch gar keine Schwierigkeiten.
0: Und in dem Fall steckt ja einiges drin, was sind denn hier die Kernprobleme und sind die Argumente des Gerichts insofern nachvollziehbar, wie schwerwiegend sind Datenschutzverstöße und welche Rolle spielt die Verhältnismäßigkeitsprüfung?
1: Also aus meiner Sicht sind die Argumente des LAG sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ich bin ehrlich und frage mich, wie bei dem Sachverhalt, der ja da ganz ähm, extensiv in den Entscheidungsgründen nochmal dargelegt wurde, überhaupt die erste Instanz, also das Arbeitsgericht, zu einem anderen Ergebnis kommen konnte. Denn es gab ja mehrere einschlägige Abmahnungen und es gab eben auch diese sehr detailliert formulierte und auch total nachvollziehbare Clean-Desk-Policy. Und dagegen war eben auch verstoßen worden. Ich meine, da muss man auch mal kündigen dürfen als Arbeitgeberin Alles das andere ist ja wirklich auch dann wirklich nicht mehr richtig äh, darstellbar. Was das der Fall aber eben auch zeigt, ist, dass diese Themen wie Vertraulichkeit, wie Datenschutz äh, eine weitere und größere Rolle spielen, auch im Kündigungsschutzrecht. Das war ja immer schon der Fall, aber gerade diese Datenschutzdinge, die sind äh, dabei, sich zum kündigungsschutzrechtlichen Klassiker zu entwickeln. Und ich denke auch, was die Verhältnismäßigkeitsprüfung anbelangt, sehr nachvollziehbar die Entscheidung. Da weckt man auch nochmal ab, wie sind die persönlichen Verhältnisse hier, der betroffenen Mitarbeiterinnen, Unterhaltspflichten. Aber eben dann diese vielen Abmahnungen, die es gab und diese konsequenten Verstöße, die da immer wieder begangen wurden. Also insgesamt aus meiner Sicht eine sehr gut nachvollziehbar und rund begründete Entscheidung.
0: Das Gericht hat ja hier Unterschieden zwischen den Haupt- und den Nebenleistungspflichten. Ähm, worin besteht dieser Unterschied und wann und warum ist das wichtig?
1: Ja, ganz interessanter Punkt in der Entscheidung äh, Haupt- und Nebenleistungspflichten im Arbeitsverhältnis. Auch da ein Klassiker, die Hauptleistungspflichten sind äh, Arbeit äh, gegen Entgelt. Nicht? Also das Erfüllen der Arbeitsleistung und dafür wird man dann bezahlt und umgekehrt ja auch äh, ohne Arbeit kein Entgelt. Aber dann gibt es ja, und das haben wir hier im Podcast ja mehrere Male auch schon ähm, aus meiner Sicht sehr gut besprochen, Neben Pflichten, die auch wichtig sind für das Arbeitsverhältnis, zum Beispiel sowas wie Geheimhaltungspflicht, zum Beispiel sowas wie Schadenabwendungspflicht, Loyalitätspflicht und diese ganzen Dinge, und ähm, man hat manchmal so das Gefühl, dass das kündigungsschutzrechtlich so etwas ähm, abstufend bewertet wird. Ne? Dass vielleicht Verletzung von Nebenpflichten nicht so eine große Rolle spielt, kündigungsschutzrechtlich. Da sagt das LAG Sachsen, nein, das ist eben hier nicht so. Das ist genauso ähm, zu bewerten und sagt übrigens auch, dass das Einhalten dieser Clean-Desk-Policy überhaupt eine arbeitnehmerseitige Hauptleistungspflicht gewesen wäre. Das heißt also, auf diese Unterscheidung kam es dann hier gar nicht an. Die ist aber schon wichtig, weil man sagt, kann, naja, es ist eben nicht das Gleiche, wenn gegen eine Hauptleistungspflicht oder gegen eine Nebenleistungspflicht verstoßen wird.
0: Und da wir gerade dabei sind, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und nochmal über die Abmahnung sprechen. Wie geht man bei einer Abmahnung eines Mitarbeiters Schritt für Schritt, vielleicht in aller Kürze vor?
1: Die Abmahnung, auch ein Klassiker, die bewegt sich ja immer in dem berühmten Dreieck von der Rügefunktion, der Dokumentationsfunktion und der Warnfunktion. Nicht also Rügefunktion, die Vertragspflichtverletzung wird gerügt, du hast was falsch gemacht, Dokumentation, das dokumentieren wir auch, wir lassen dir das zukommen. Und Warnfunktionen, Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, du wirst gewarnt. Das ist die gelbe Karte im Arbeitsverhältnis. Wenn das nochmal vorkommt, musst du mit einer Kündigung rechnen. Und diese Dinge, die müssen sich immer in der Abmahnung wiederfinden. Das ist ganz wichtig, wenn man da einen Punkt davon nicht richtig besetzt oder falsch formuliert, dann ist die Abmahnung höchstwahrscheinlich unwirksam. Und dementsprechend ist dieser Dreiklang auch das kleine Einmal-Eins der rechtmäßigen und erfolgreichen
0: Abmahnung. Und handelt es sich dabei immer um eine Voraussetzung für die verhaltensbedingte Kündigung?
1: Ja, die Antwort auf die Frage ist es fast immer. Es ist, ist die Fälle, wo es nicht so ist, wo also die Abmahnung nicht die Voraussetzung zur verhaltensbedingten Kündigung ist. Das sind die Ausnahmefälle. Das sind nämlich die Fälle, wo man sagt, die Vertragspflichtverletzung ist so schwerwiegend, dass es an sich klar sein muss. Also hier hat die Warnfunktion gar keine richtige Funktion mehr. Aber also Was soll man denn doch mal warnen? Denn die Vertragspflichtverletzung war eben so so schwerwiegend. Das Arbeitsverhältnis musste beendet werden. Das sind aber Ausnahmen. Haben, nicht? Man muss sich da, gerade wenn man in der Personalarbeit mit diesen Fällen befasst ist, immer sehr genau überlegen, ist das ein solcher Fall. Im Zweifel ist es ein solcher Fall nicht. Die Gerichte sind sehr, sehr zurückhaltend, die Fälle anzuerkennen, wo verhaltensbedingt gekündigt werden darf, ohne vorher abgemahnt zu haben, also einschlägig abgemahnt zu
0: haben. Und ähm, in welchem Zusammenhang stehen dann dabei die Ermahnung und die Rüge? Könnte das möglicherweise reichen?
1: Die Ermahnung und die Rüge unterscheiden sich jetzt gerade in den formalen Voraussetzungen von der Abmahnung, weil dadurch, dass sie keine gelbe Karte sind im Arbeitsverhältnis, also diese Warnfunktion vor allen Dingen nicht haben. Es wird also eben nicht darauf hingewiesen, dass das Arbeitsverhältnis gefährdet wäre im Wiederholungsfall oder dass man hier mit einer Kündigung zu rechnen hat. Das sind also Vorstufen der Abmahnung. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist ein bisschen ähm, aus der Mode gekommen, mit den Ermahnungen und den Rügen zu arbeiten. Manchmal sieht es man auch noch. Typischerweise ist das ja auch Teil von Personalgesprächen, von Kritikgesprächen, wo man das Ganze auch gut einbauen kann. Wichtig für die Praxis eben immer, es ist nicht eine Abmahnung und damit eben auch keine Kündigungsvorbereitung, wenn man sich über eine Ermahnung oder eine Rüge unterhält.
0: Ja, Vermutlich gibt es dann auch ein Beweisproblem, denn am Ende wird strittig sein, ob es eine Ermahnung oder eine Rüge überhaupt gab. Welche Mitbestimmungsrechte müssen dann zu welchem Zeitpunkt eingehalten werden?
1: Ja, Die Abmahnung als solche ist erstmal nicht mitbestimmungspflichtig, da hat der Betriebsrat nichts zu sagen. Es gibt andere Konstellationen im öffentlichen Dienst, aber in der Privatwirtschaft ist es regelmäßig so, dass Abmahnungen erteilt werden können, ohne dass der Betriebsrat einzubinden ist. Bei der Kündigung ist es dann natürlich anders. Da ist der Paragraph 102 Betriebsverfassungsgesetz ja einschlägig. Bei einer ordentlichen äh, Kündigung und auch einer außerordentlichen Kündigung muss vorher der Betriebsrat angehört werden. Da muss dem zum Beispiel natürlich auch gesagt werden, ob schon vorher mal abgemahnt worden ist. Aber die Abmahnung als solche ist nicht mitbestimmungspflichtig. Die Kündigung dann eben schon, also im Sinne von einer Anhörung nach Paragraph 102 Betriebsverfassungsgesetz.
0: Und ich bin ja ein großer Freund von Alternativen, die wir hier einmal aufzeigen können. Wann macht möglicherweise ein Aufhebungsvertrag oder eine Mediation, möglicherweise eine Versetzung des Arbeitnehmers als wiederum Alternative zur Kündigung oder Abmahnung, je nachdem, wann macht das Sinn?
1: Der Aufhebungsvertrag ist ja, ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer wissen das mittlerweile schon fast ein bisschen, der Aufhebungsvertrag ist ja mein kündigungsschutzrechtliches Credo. Ich bin der Meinung, dass ein Aufhebungsvertrag immer Sinn macht oder umgekehrt gesagt, es gibt ganz wenig nur Situationen, wo ein Aufhebungsvertrag keinen Sinn mehr macht. Warum macht das Sinn? Weil er jedes Prozessrisiko in Form von einem Arbeitsgerichtsprozess eben ausschließt. Das heißt also, wenn man sich trennen will, ist meiner Meinung nach der Aufhebungsvertrag immer erst das Mittel der Wahl. Und nur wenn das nicht hinhaut, greift man zur Kündigung, entweder ordentlich oder außerordentlich. Und die anderen Dinge, Mediation, Versetzung, das sind auch alles Dinge, die eine Rolle spielen können. Da geht es aber, wenn man das mal so als Bahngleis sieht, einfach eine andere in eine andere Richtung. Da soll das Arbeitsverhältnis ja erhalten werden. Wenn das so ist, dann spielt das eine Rolle und kann auch ein gutes Instrument sein. Aber die Kernfrage ist und bleibt ja, soll das Arbeitsverhältnis fortgesetzt werden? Das heißt also, wenn es einen Verstoß gibt, Will das Unternehmen noch mit der Kollegin oder dem Kollegen weitermachen? Ja, dann so etwas wie Mediation oder Versetzung. Nein, dann Aufhebungsvertrag oder im schlimmsten Fall eben Kündigung.
0: Naja, ich denke gerade über die Fälle nach, wo tatsächlich die Passwörter an den Bildschirm geklebt werden. Vielleicht hilft da auch mal eine Schulung. Zum Abschluss würde ich gerne noch nochmal zum Fall zurück. Ähm, welchen Stellenwert haben Clean Desk Policies heute in den Unternehmen? Sie hatten ja schon gesagt, eine viel größere als bisher. Aber wie werden sie erarbeitet und wie werden sie bindend gegenüber der Belegschaft?
1: Ja, die Clean-Desk-Policies sind ähm, ein groß ein sind ein großer Renner in allen Unternehmen dort, wo eben mit Shared-Desk-Konzepten gearbeitet wird, also flexible Arbeitsplätze. Man sucht sich den Arbeitsplatz äh, bzw. man hat zumindest keinen festen Arbeitsplatz mehr. Dann ist eine Clean-Desk-Policy ja zwingend, unabhängig davon, ob es da noch Vertraulichkeitspflichten äh, gibt oder sonstige datenschutzrechtliche Vorgaben, das muss man einfach so machen. Die Clean-Desk-Policies sind eine Zeit lang auch in der Kritik gewesen. Da wurde gesagt, na ja, da gibt es viel zu wenig Platz für das Persönliche am Arbeitsplatz. Ähm, da wurde manchmal sogar gesagt, das sei in Form der Umerziehung. nicht Die Leute, die sollten zur Sauberkeit erzogen werden, weil wenn man ja jeden Tag den Arbeitsplatz aufräumen muss, dann ist man vielleicht ein bisschen reinlicher, als man überhaupt möchte. Ich weiß gar nicht, ob man so weit gehen äh, muss, aber auf jeden Fall haben sie in vielen gerade modern geführten Unternehmen einen hohen Stellenwert und werden typischerweise, und das ist meiner Meinung nach auch der gute Weg in Form von Betriebsvereinbarungen umgesetzt, denn dann kommt man genau dahin, was Sie gerade sagten, Herr Krabbel, dass es bewindend wird gegenüber der Belegschaft äh, als Betriebsvereinbarung, die gilt ja unmittelbar und zwingend. Sonst muss man es halt in den Arbeitsvertrag reinschreiben und die Leute müssen es zum Bestandteil ihres Arbeitsverhältnisses machen. Aber da ist meiner Meinung nach die Betriebsvereinbarung das Mittel der Wahl, um auch den Betriebsrat entsprechend mit seinen
0: Mitbestimmungsrechten abzuholen. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen, schicken Sie gerne eine E-Mail an